0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en
1: MBS Noticias. Viernes, por fin, por fin es viernes, viernes 22 de diciembre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces sigue la crisis migrante que alcanza dimensiones de drama y que impacta no solamente en lo social y en lo político, tiene consecuencias también ya en lo comercial se están perdiendo 100 millones de dólares cada día por el cierre de pasos fronterizos en la frontera entre México y Estados Unidos vamos a platicar del tema, habrá por cierto reunión en los próximos días entre el secretario de Estado Anthony Blinken, el número dos pues, del gobierno de Estados Unidos y el presidente López Obrador, lo conversaremos con Tonatiuh Guillén, excomisionado nacional del Instituto de Migración el frío, pues el frío seguirá. El frío parece que llegó un buen rato para quedarse entre nosotros. El frente frío número 19 y la segunda tormenta invernal están causando estragos en buena parte del país y las vacunas se siguen aplicando. Vacunas están volando, las vacunas contra COVID-19 que están de venta en farmacias. Mucho que poner sobre la mesa tratada. arrancamos con las voces de las historias.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Platicamos sobre varios temas, lo relacionado con la economía,
3: llegamos a la conclusión que
2: nos necesitamos... Salomón Jara, gobernador de Oaxaca. El ferrocarril interoceánico simboliza el regreso de los trenes de pasajeros tras su privatización durante el periodo neoliberal. Raimundo Morales. Director de seguridad del tren interoceánico. Tenemos aproximadamente un despliegue de 3.000 elementos todo el pueblo, desde Chiapas hasta, hasta Palenque. Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa. Jefa, como pudiste ver en, en este evento, lo único que queremos es
4: sumarnos contigo.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes, por fin es viernes, vamos con la información. El presidente López Obrador encabezó esta mañana en Salina Cruz, Oaxaca, la ceremonia de inauguración del primer tramo del tren interoceánico, un proyecto que data desde hace más de 200 años. El presidente se subió al convoy inaugural, tiene como destino Coatzacoalcos, Veracruz. El recorrido se espera tarde, cerca de 8 horas. La voz, la voz del presidente esta mañana.
3: Platicamos sobre varios temas, lo relacionado con la economía, llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos
1: complementamos, somos pueblos vecinos, pueblos hermanos. Bueno, allá va otra inauguración, hace unos días el Tren Maya, ahora este interoceánico no terminado, pero sí en su primer tramo. Y tras sostener ayer una llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presidente López Obrador, dijo que acordó reforzar las medidas de contención de migrantes en la frontera sur, los números son... Vaya, descomunales, es un drama, una crisis sobre otra, más de 100 mil personas entrando cada mes a nuestro país, en ocasiones 10 mil por día, 10 mil personas tratando de cruzar territorio mexicano hasta llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, Slavos de López Obrador
3: desde hace siglos cinco siglos cuando menos se empezó a explorar la posibilidad de crear un paso que uniera a los dos grandes océanos del mundo un paso para unir el océano pacífico con el atlántico eso le pidió carlos V, rey de españa a hernán cortés
1: pues allá va pues, el interoceánico, vamos a ver, ojalá que funcione y ojalá que termine pronto todo el proyecto, se espera. Que en las próximas horas a propósito de migración eh, las autoridades de Estados Unidos anuncien la reapertura de los cruces fronterizos digo el Paz y el Paso y fueron cerrados debido al alto número de migrantes que han llegado a la frontera norte y ayer el alcalde Coajimal Adrián Rubalcaba, expriista acompañó a Claudia Sheinbaum también a Clara Brugada en un mitin en la alcaldía que él gobierna y allá pidió ser adoptado por ellas, ser bienvenido, recibido con los brazos abiertos en la 4T
5: Jefa, como
6: pudiste ver en, en este evento, lo único que
7: queremos es sumarnos contigo. Darte todo nuestro respaldo, todo nuestro cariño. La familia de Coajimalpa tiene aquí sus
6: banderas, unas banderas que si las pueden levantar, por favor, muchachos. Tienen tres mariposas que significan para nosotros
8: mucho y sé que para ti también.
1: Bueno, pues Adrián Rubalcaba está ya en las filas de la 4T, fue recibido ayer con los brazos abiertos por Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. En respuesta, la candidata de la oposición Xochitl Gálvez dijo que todos los priistas que se fueron a la campaña de Sheinbaum representan varios cientos de años de cárcel juntos.
9: Lo que ellos buscan es impunidad. Qué casualidad que hace algunos años el tema de Murad eran los 5 mil millones de infonavit y hoy por y cuenta nueva a cambio de que se vaya. Eh, están tan necesitados, están tan nerviosos de que este proyecto va a crecer, que tienen la necesidad de llevarse pues, a panistas, y a como del lugar.
1: Bueno, pues ahí está la polarización y los chapulines también, los acomodos de cara a 2024. Más de la mañanera el presidente lamentó la muerte de la gran, del enorme periodista, cronista, entrevistadora Cristina Pacheco envió un mensaje, este mensaje a sus familias
3: lamentar mucho y enviar un pésame a los familiares, amigos de la escritora, periodista Cristina Pacheco. Él fallece eh, después de una fructífera vida intelectual. La recordamos con afecto.
1: Pues sí, descanse en paz Cristina. Pacheco, quien murió el día de día ayer. Los efectos del frente frío número 19 y la segunda tormenta invernal de la temporada causarán bajas temperaturas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional prevé frío intenso de hasta menos 5 grados centígrados en los estados del norte. En la zona metropolitana se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados. Hay que taparse. Y ante la gran demanda de vacunas contra COVID-19 en farmacias privadas se están vendiendo ya en la San Pablo, en la de la en las farmacias Guadalajara, Benavides. Algunas zonas del país permanecen sin vacunas. Por ahora se espera que la próxima semana lleguen más dosis al país porque han volado. Hay una enorme eh, hay un enorme deseo de mucha gente de vacunarse y no hacerlo en el sector salud donde se aplica la vacuna rusa Sputnik V y la cubana Abdalá. Quieren la Pfizer. La Pfizer es la que se está vendiendo además en la mitad de precio de lo que usted pagaría en dólares en los Estados Unidos. La vacuna Pfizer que cuesta en farmacias en nuestro país entre 800 Pesos y, 999. y regresó el superpeso, el peso mexicano se ha fortalecido, está fortachón diría el presidente López Obrador por segundo día consecutivo, se colgó esta mañana debajo de las 17 unidades por dólar en operaciones internacionales 16.98. Información internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pide más ayuda para los civiles en Gaza, Estados Unidos y Rusia. Se abstuvieron de votar, pero en esta ocasión no hubo, no hubo bloqueos de su parte. Y son, pues, un especial, son fechas para recordar. Y en este Viernes de Impresentables, vaya que haremos memoria Viernes de Impresentables contigo, Erika Alcántara. Eric, ¿cómo estás? Muy Buenas tardes.
5: Muchas gracias, Manuel. Pues lo prometido es deuda y hoy traemos... El recuento final de los 10 impresentables del año. Tenemos a los malos, los feos y los peores. Vamos a estar hablando de quiénes son estos 10 impresentables. Bueno,
1: top 10 impresentables. Y mire que estuvo complicada la selección. Ahora lo platicamos. Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? Muy buenas tardes. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El día de hoy hablaremos de la victoria
10: del América frente al Barcelona en partido amistoso. Tendremos, evidentemente, que, que platicar de, de eso. El Real Madrid también ganó, pero está en la Liga de España. Así que tendremos mucho que platicar.
1: Ahora lo conversamos. Hasta aquí resumen con lo más importante del día. Vale la pena, porque estamos ya al cierre de este 2023, hacer un corte de cajo, empezar a hacer... Un corte de caja, los propósitos, los eventos más relevantes, eh, lo que se cumplió y los pendientes, lo que nos queda para 2024, eso queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿A usted cómo le fue este 2023 en comparación con el 22 o con el 21, con años anteriores? ¿Cómo le fue? ¿Mejor? ¿Igual? o Peoropini, arroba MBS Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125, viene el teléfono en cabina 5166-1025. Mientras el año va cerrando, la crisis, el drama migratorio sigue, permanece ese, no cambies más, se agrava año con año. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel, te saludo con
9: muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la llamada telefónica sostenida con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se habló, entre otros temas, de la contención de la migración que se encuentra desbordada en la frontera y también dijo que para el 27 de diciembre acudirá parte del Gabinete de Seguridad de Estados Unidos a Palacio Nacional para hablar sobre el tema. El encuentro se realizará con el secretario de Estado, Anthony Blinken, Elizabeth Sherwood Randa, la asesora del presidente para Seguridad Nacional, y Alejandro Mayorgas, responsable de las políticas de inmigración de Estados Unidos, para seguir trabajando en los temas de migración. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Para tratar todos estos temas, como siempre, una reunión el día 27 de este mes, viene el secretario de Estado, Blinken, Viene la señora Elizabeth, encargada de seguridad, y también el secretario de Seguridad Interior, Mallorca. Vamos a tener una reunión en Palacio Nacional. De eso tratamos en la conversación con el presidente Biden. Es una relación de amistad. Y sí hay presiones de grupos que están en contra de los mexicanos y de los migrantes.
9: La propuesta es que si México está atendiendo el tema de la migración para contener a las miles de personas que llegan buscando cruzar Estados Unidos, Urge también dijo concretar el plan de desarrollo para los países de América Latina y el Caribe. No obstante, indicó que ahora se está presentando una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por este país para llegar a Estados Unidos, sobre todo de venezolanos, haitianos, cubanos, ecuatorianos, y crecía también el número en Piedras Negras, Coahuila, donde hay muchos migrantes queriendo pasar. Esto dijo al imitado que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esas aduanas, y por ello es que el gobierno ayudará en el tema. Escuchemos nuevamente al mandatario federal.
3: Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes eh, venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos y creció el número, y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar.
9: Bueno, dentro de las aportaciones que México está realizando, destacó que está buscando acuerdos con el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela para que se atiendan las diferencias también con Cuba, y por lo que planteó el presidente Biden que se abra un diálogo bilateral Cuba-Estados Unidos. En el caso de Venezuela señaló que se está avanzando porque se están quitando ya sanciones y se están llegando a acuerdos, no la fuerza, no el bloqueo, la política que se inventó para evitar la confrontación, entonces esta ayuda también, celebramos mucho el que ya se esté normalizando la situación en Guatemala, aseguró el mandatario federal. El presidente dijo que cada vez están perdiendo más fuerza los grupos que están en contra de la migración por las medidas inhumanas implementadas por el gobierno de Texas y aprovechó para dedicarle al gobernador Greg Abbott, a quien no mencionó por su nombre, el corrido de los tigres del norte llamado Somos Más Americanos. Escuchemos al presidente López Obrador. Le voy
3: a mandar el corrido de los tigres del norte, ese que dice yo no cursé la frontera. La frontera me cruzó. A ver, pon ese, corrido, ponlo Nora. Para este señor, ¿no? Este, Ustedes van a, van a Texas. ¿Cuáles son los apellidos en Texas? González, Garza, Robert Rodríguez, Benavides, Morales.
1: Manuel, la información. Gracias, eh, muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, no cambia la realidad, sigue ahí la crisis, el drama... No, no parece que se vaya a modificar con palabras, con buenos deseos. No alcanzan. Se necesitan políticas públicas compartidas entre las naciones tanto aquellas de donde los migrantes huyen, porque literalmente van huyendo buscándose una mejor vida, y aquellas, sobre todo Estados Unidos, que reciben a los migrantes o a donde tienen las personas la intención de ser recibidas, de llegar. Doctor eh, Tonatiu Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias, eh, Tonatiu. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel?
11: Muchas gracias. Muy bien.
1: Saludos. Gracias. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Pues son verdaderas oleadas, no es nuevo, pero revisamos datos, información, y son miles todos los días, miles los que intentan cruzar a Estados Unidos. Muchos de ellos se quedan varados, se quedan estacionados en México, se quedan en la franja fronteriza. ¿Dónde estamos? ¿Cómo cerramos este 2023 en ese terreno, el de la migración, doctor? Pues por
11: números el año 23 en realidad es similar al año 22 o sea, ya tuvimos altísimos números en el 22 excepcionales los más altos de toda la historia y el 23 aparentaba eh, reducciones, sobre todo en el primer semestre, no muchas pero sí una pequeña, un pequeño declive y se recuperaron los números en este cierre pero visto el balance de año contra año, van a estar muy parecidas las cifras. Entonces sí seguimos con números muy muy grandes y, y hay que agregar que un tercio somos mexicanos. Entonces si México quisiera contribuir a, a la reducción de esos números, pues hay que empezar en casa. Pues sí. eh, somos la nacionalidad más grande con mucho de, de, de los países que estamos siendo lugares de origen y eh, lamentablemente la mitad de este flujo mexicano obedece a factores de expulsión también como a los que ocurren en Nicaragua o, o Cuba o Venezuela o Centroamérica que eh, son escenarios que eh, localmente por una combinatoria de factores muchos de violencia, de, de rezagos económicos muy pronunciados y, o por razones políticas, termina la gente saliendo de sus lugares. Ese, ese diagnóstico lo compartimos
6: uh
11: -huh. y somos un tercio. No, no por casualidad eh, estamos llenos de, de, de familias en la frontera que vienen de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, Zacatecas, parte de Guanajuato. Entonces pues hay, hay un problema serio en nuestras regiones que debiéramos, insisto, comenzar en casa y, y, y fortalecer el Estado de Derecho, que es el que nos, nos lastima mucho como factor de... Esta expulsión de poblaciones.
1: Sin duda, sin duda. Hace unas semanas, un par de meses, estuvieron en México, los eh fue muy criticada esa visita, esa cumbre de naciones expulsoras de migrantes como Venezuela, que estaba ya colapsada por decirlo menos, estuvo Nicolás Maduro, Cuba, vino Miguel Díaz Canel, se reunieron en Chiapas, ellos y otros mandatarios uh -huh. con el presidente López Obrador, y, y parece que pues no sé si hay voluntad, doctor. Pero no veo reconocimiento, digamos, de estos factores de los que nos hablas Que están generando la expulsión de migrantes El éxodo de personas que no es fácil abandonar familia, orígenes, cultura, tradiciones Lo hacen por sobrevivencia, lo hacen buscándose una vida Huyen de condiciones de pobreza, de marginación, de mucha violencia sobre todo
11: Sí, y lamentablemente no hubo el menor gesto de mea culpa uh -huh. En esa reunión en Chiapas y por lo mismo no se asumen responsabilidades y por consecuencia pues que las cosas sigan como están. Ese, ese mensaje creo que fue el que eh, se, se generó porque al final la crisis humanitaria que estaba a 100 kilómetros de la reunión fueron como mundos paralelos. Una cosa <ríe> anima de un lado y la otra, la realidad se arregla como pueda. Esa crisis eh, y esa desatención de los gobiernos pues es muy pronunciada en los casos que acabas de mencionar. Uh -huh. Y reitero, México también tenemos nuestra cuota, y no es menor. Ahora, lo que viene en estos días eh, no suena nada bien. El, el gobierno de Biden va a estar obligado a implementar medidas de contención más severas. Ya, ya dejemos de lado la agresividad de Texas y su nueva ley, que seguramente va a, a perder eh, vigencia por, por la disputa judicial en la que ella está. Pero más allá de lo de Texas, la relación del gobierno federal de Estados Unidos con migrantes y refugiados se va a endurecer, y van a endurecer la frontera, y le han pedido a México que intervenga de manera más contundente con medidas de contención, lo cual pues implica el uso de las Fuerzas Armadas, uh -huh. lo cual no es tampoco una, una solución, y sobre todo porque la población en movimiento es de perfil de refugio. Ya no estamos son los migrantes de los años anteriores, esta es otra, otro perfil social dominante, y son titulares de derechos alrededor del refugio y de la protección. Entonces ahí estamos haciendo medidas equivocadas desde el lado jurídico y sobre todo en función de la crisis humanitaria. Mm
1: pues sí, indudablemente ahora, eh, México lo dices muy bien doctor, estoy platicando con el doctor Tona y tiene su tramo de culpa había bajado en algún momento el flujo migratorio desde México, de mexicanos pues, eh, se incrementó y no ha dejado de subir, lo cual dice mucho del país y de las circunstancias de nuestro país, de la gente que se ve orillada a irse a tomar la decisión de dejar su hogar para buscarse una mejor vida al norte del, del río Bravo eh, ¿habrá otro encuentro en Vendrá Anthony Blinken, ya ha venido, ya se ha ido, ya han acordado, ya han pactado cosas, y tampoco es que se modifique demasiado. Mientras no cambie, digamos, eh, el fondo, no, la raíz, que es lo sí. que eh, hace que los migrantes vayan a buscar una mejor... vida. Mientras esas circunstancias no cambien, y no es solo dinero, pues eh, parece Perfecto. que la realidad no va a modificarse tampoco, doctor. Es, es
11: correcto, y, y lamentablemente la la visita de de los secretarios de Estado que envía eh, Biden a México seguramente el martes ya estarán por aquí si no es que el lunes no no vienen para arreglar el tema de fondo uh -huh. sino para implementar las medidas de contención una que es muy preocupante eh, en concreto es que se reviva el quédate en México le llamarán de otra manera pero el hecho es que hay una eh, posición que plantea que los solicitantes de refugio regresen a México a esperar la solución de su solicitud. Entonces esto nos regresa al escenario que censuramos tanto con Trump y que aceptó también el gobierno de López Obrador, y ahora es muy probable de que se repita esa, esa escena en función de lo que ocurre en Estados Unidos, que es, que es evidentemente la cuestión de la crisis humanitaria, pero también la disputa político-electoral, que, que me parece que es más importante para explicar esas actitudes que en sí mismo la cantidad de personas. Uh -huh, Entonces eso, esa es la parte preocupante, que vamos camino a, a las posiciones rudas.
1: Sin duda. Sin duda. Eh, el, el perfil de quienes están migrando, doctor, ¿qué sabemos? Porque antes, hace muchos años, eran los hombres, ¿no? Eran eh, los jefes de familia que dejaban a sus esposas y a sus hijos, a sus familias, pues ellos eh, iban al norte del río Bravo y enviaban dinero desde allá. ¿Quiénes están migrando ahora? Es decir, ¿de, de, quién, de quiénes hablamos cuando hablamos de estas decenas de miles de personas que migran?
11: El, el cambio más importante es justo que el perfil masculino y joven, no necesariamente jefes de familia, que evidentemente sí tienen el rol muy visible, pero jóvenes y muy jóvenes eh, con, en edad productiva son los que era el perfil dominante todavía no hasta hace muchos años. Y, y ese era el caso en México y era el caso en Centroamérica especialmente. El, el giro notable, sobre todo a partir del 21 y que estalló en el 22 y 23, ya es cuando estamos hablando de familias.
6: Uh
11: -huh. ya, ya, ya no es la persona en el individual, ya, ya es el grupo familiar. Y cuando el grupo familiar es el que se mueve, es el, el termómetro más, más firme de que la, las personas abandonan, dejan todo cambian eh, eh, todo lo que había en función de proteger su vida y de proteger a sus hijos y en función de, de encontrar una alternativa de vida eh, eh, en otro país y por lo mismo solicitar refugio. Uh -huh. Por ello, por ello la, el énfasis en que es una crisis de refugio hay que insistir en eso. Ya no estamos en el mismo escenario de hace pocos años y, y reitero, los mexicanos también Estamos moviéndonos en grupo familiar, eh, casi en la mitad, o, o ya llegamos a la mitad, hay que ver cómo están los números de noviembre y diciembre, pero la cantidad de mexicanos en grupo familiar se disparó también tremendamente.
1: ¿Cómo estamos tratando a los migrantes, doctor? Por cierto, ¿cómo los trata la autoridad? Porque ahora decía el presidente López Obrador que se compromete a reforzar, es parte de los acuerdos en la conversación, entendemos, entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y él el día de ayer, y que vendrá seguramente a poner en papel eh, Anthony Blinken en los próximos, en los próximos días, pero eh, que se va a reforzar la seguridad en la frontera norte. Ya sabemos que ese reforzar seguridad significa mano dura contra quienes van en tránsito, están tratando de cruzar en nuestro país. ¿Cómo estamos tratando a los migrantes en México? ¿Cómo los trata la autoridad?
11: El, el perfil social que acabamos de comentar es fundamental. Si se trata de solicitantes de refugio, son titulares de derechos que les da el, el marco multilateral internacional, que tienen derecho a la protección, les da derechos la Constitución mexicana y, y les da también un marco de protección la ley sobre refugio. Uh -huh. Y eso implica que ese es el marco jurídico que les debiéramos de, de ofrecer y de, de ejercer en, en su atención en México. Y la Comar, nuestra Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, debiera ser la institución líder, no para que resuelva todo, sino para atender el, el, los lineamientos de protección. Eso es fundamental.
6: Uh -huh.
11: y, y lo que estamos haciendo es que estamos poniendo enfrente de solicitantes de refugio, en condición muy vulnerable, a un Instituto Nacional de Migración Militarizado, a la Guardia Nacional, que es un aparato militar, o sea, de, depende de Selena.
4: Sí.
11: También la Marina está en tareas de este tipo, que no debería, o sea, ahí hay un, un asunto jurídico muy delicado, pero que no, no tiene esas funciones la Marina, y este estamos entonces violando todo el marco de protección de, de, del concepto y normas de refugio. Entonces, los estamos tratando en función de la ley equivocada, con el diagnóstico equivocado que es la ley de inmigración entonces simplemente son personas en condición irregular y sujetos por lo mismo a, a repatriación prácticamente de inmediato entonces ese es el contraste si, si hiciéramos lo de refugio tendríamos otro diagnóstico otra uh -huh. comprensión y otras políticas y otras leyes y, y si hacemos el eh, eh, el trato con la ley de migración, pues el resultado es una violación muy continua de los derechos de
1: las personas refugiadas. Pues ahí está el diagnóstico, ahí está, digamos, la estampa con la que cerrará en este terreno, el de la migración, la crisis migratoria, el drama de la migración este 2023. Tristemente no estamos mejor que en el 22 o que en el 21 y se asoma un 2024, bien complejo. Doctor, muchas gracias, gracias como siempre, Tonatiu. Un gusto saludarlos, felices fiestas. Felices fiestas, lo mejor para ti y para los tuyos, lo mejor para 2024. Un abrazo, es el doctor Tonatiu Guillén excomisionado del Instituto Nacional de Migración. La hora con 30, Camelia Muñoz, a propósito de migrantes. Camelia, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
9: Hola Manuel, muy buenas tardes para ti para el auditorio. Pues te informo Manuel que este viernes y como parte de las medidas adoptadas por el gobierno del estado y del gobierno federal se inició la repatriación de migrantes y se reanudaron los vuelos para el traslado de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país. Esta mañana fueron 130 los migrantes que fueron asegurados en las primeras horas que se establecieron los operativos el día de ayer para, eh, bueno, durante su detención en la ciudad de Piedras Negras, y cómo se acordó tras una reunión urgente la noche del miércoles con el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas y el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño. La unidad aérea llegó alrededor de las 5 de la mañana de este viernes y antes de dos horas después despegó hacia Villahermosa, Tabasco. Se informó en un comunicado del gobierno del Estado. Los migrantes fueron trasladados en un Boeing. 737-300, matrícula XAVDD, y se informa que las acciones continuarán también por tierra para reducir la cantidad de personas procesadas en el lado americano, y que es lo que provocó, Manuel, el cierre de los puentes internacionales, el uno y las restricciones en el puente 2 para cruzar en automóvil desde Coahuila a Texas, así como también, bueno, la suspensión de las operaciones por ferrocarril, las cuales están por reanudarse este viernes según lo dado a conocer por la empresa Union Pacific, aunque aún no lo confirma el Departamento de Aduana y Protección Fronteriza. Es la información, Manuel.
1: Bueno, gracias, Camelia, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, si es que sí, en teoría, en teoría a partir... Del 22 de diciembre, este día a las 2 de la tarde, hora del este, la Oficina de Operaciones de Campo reanudará de la CBP, claro, reanudará las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y en el Paso, Texas. Lo veremos porque el drama, las crisis migrantes tienen consecuencias no solamente en lo social, también en lo político y ni se diga en lo comercial, se están perdiendo 100 millones de dólares cada 24 horas, 100 millones de dólares cada día en esa frontera que es, vaya, la más potente entre dos naciones en el mundo, la México-Estados Unidos. Lara con 32. Pausa, volvemos, volvemos, hay más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. M López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media ya la hora con 35 han volado las vacunas contra Covid 19 que se venden a partir de esta semana el miércoles comenzó la venta. En farmacias, las farmacias más conocidas, las farmacias de cadena, farmacias de Benavides, del ahorro, farmacias Guadalajara, farmacia San Pablo, eh, hay un gran deseo de la gente por aplicárselas. ...por ir por su biológico de Pfizer y que se los coloquen... ...el sector salud sigue vacunando con las vacunas rusas Sputnik V y la cubana Abdalá... ...pero mucha gente está dispuesta a pagar por esta, por esta vacuna... ...845, 900, hasta 999 pesos la vacuna de Pfizer... ...una vacuna que ha probado enorme efectividad... Y una vacuna a la que parece mucha gente le tiene confianza, más confianza que a la cubana y a la rusa. Manuel Hernández, Manuel, ¿cómo
13: te va? Muy buenas tardes. Tocaya, muy buena tarde para ti para todo el auditorio la vacuna contra el COVID-19. Ya está disponible en el sector privado. Miles de personas han acudido a las diferentes cadenas de farmacias que ofrecen su aplicación, tanto que en la gran mayoría se encuentran agotadas. Pero también está el otro lado de la moneda, quienes han acudido al sector salud para la inoculación, principalmente son personas de la tercera edad. No es un proceso rápido, ya que debido a la baja demanda que se tiene, hay que esperar a que se junte un grupo de cinco personas para poder descongelarla y aplicarla. La señora Hortensia Díaz reconoció que no le quedó otra opción, porque si bien la vacuna no está actualizada, más vale algo que nada.
9: Ah, porque soy de recursos horas que bajos y pues no, no tengo la facilidad de comprarla, entonces por eso me vine para acá.
14: Pues tuvimos que esperar porque no,
9: no había la suficiente, las suficientes personas para que este, nos
14: pasaran.
13: La señora Claudia Soledad Hernández también reconoció que no contaba con los recursos para hacer frente al costo de la vacunación en el sector privado, pero dijo tener fe en la vacuna que le aplicaron aunado a que es su derecho. Escuchemos.
9: No, pues la verdad es un derecho que nos corresponde a todos y la verdad hay que tenerle pues, un poco de confianza al gobierno porque mucha gente es vulnerable y la verdad no puede ir más allá de su
13: presupuesto. Opinión distinta. Para Rodrigo Guzmán no existe motivo para gastar en una vacuna en el sector privado ya que de acuerdo con los datos que investigó, las que se ofertan en el sector público dan buenos resultados. Escuchemos.
15: Eh, público, pues porque,
13: pues, en esencia las vacunas tienen
16: prácticamente lo mismo, ¿no? Es como cualquier medicamento,
1: ¿no?
2: Según lo que
1: vimos en, en la aplicación de las vacunas, Sputnik tenían buenos resultados, más bien creo que son cuestiones políticas ahí, ¿no? De decidir si una vacuna de un determinado país u otro se aplica o no, ¿no?
13: En los centros de vacunación también se aplica la de la que es la más demandada, eh. Claudio nos señaló que esa sí de da confianza porque lleva muchos años aplicándose, pero que para la del COVID mejor se va al sector privado. Escuchemos.
14: Porque es una vacuna que siempre se ha puesto en cualquier hospital público, ¿no? Hasta donde yo tengo, hasta en fecha. Y en el
9: sector privado me voy a curar contra el COVID porque las vacunas, el gobierno no, pues no pudo comprar o no quiso comprar vacunas a la población actualizadas como Pfizer y Moderna.
13: En la mayoría de las farmacias que ofrecen la vacuna ya se encuentra agotada y espera nuevas dosis en las próximas horas. También destacar que a partir del próximo 26 de diciembre la Cruz Roja Mexicana ofrecerá la vacuna de Pfizer a un costo menor que en eh, las farmacias y esto será en sus sedes de Toluca, Naucalpan, Lilas, Cautitlán, México, Huesquilucan y Hospital Central de Polanco en un horario de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, Tocayo.
1: Bueno, qué, qué buena noticia que están ya... Eh, vacunas eh, disponibles para quien quiera y pueda pagar por ellas es una opción más, es una alternativa más, siempre será plausible, eso están volando, ya nos has contado cómo hay una enorme demanda en las farmacias, vendrán más que bueno y a mayor a mayor oferta, pues también mayor calidad en el servicio y ojalá también mejores precios, aunque de por sí las vacunas Pfizer en México cuestan, vaya, si redondeamos el número, la mitad de lo que costaría aplicárselas en los Estados Unidos. Gracias, Tocayo, muchas gracias. Seguimos
13: al pendiente, excelente tarde.
1: Muy buenas tardes, es Manuel Hernández. Oiga hay el frío, sigue el frío en el frente frío, número entiendo que es ahora el 19, hace estragos, hay una segunda tormenta invernal también en esta temporada, causando bajas temperaturas. Le agradezco estos minutos al meteorólogo Jesús Carachure del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Hola, eh, Manuel, buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio. Muchas gracias. Eh, pues sí, se están eh, sintiendo efectos invernales en estos últimos días, todo lo que va de la semana. Hemos... En eh, sentido, temperaturas bajas en la mayor parte de la República Mexicana. Y esta condición prevalecerá durante el fin de semana. Pues la gente que nos escucha, que está preparándose para el festejo de Navidad, habrá bajas temperaturas. Ahora sí que hay noticias buenas y malas. La, pues la, Bueno, no son buenas y malas. No simplemente estamos en el invierno. Hay que recordar que pues el invierno es frío. El frío es normal en esta época del año. Eh, Se si mantendrán estas temperaturas bajas en gran parte del territorio nacional. Como tú comentabas ahorita, eh, tenemos los efectos o la presencia del eh, Frente número 19, que viene acompañado con la segunda eh, tormenta invernal de la temporada y mantendrá sus efectos sobre lo que es el noroeste del territorio nacional. Este día esperamos eh, lluvias puntuales intensas, eh, ocasionadas especialmente por esos dos sistemas, en lo que es Baja California y Sonora, y lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, y lluvias fuertes en lo que es Baja California Sur, también en estados como Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, que ya no son lluvias ocasionadas por el frente, sino por eh, el ingreso de humedad del Océano Pacífico. Eh, también otra condición que esperamos para hoy y para mañana es la posible eh, caída de nieve o aguanieve en zonas altas de lo que es Baja California, Sonora, Chihuahua, y posiblemente se extienda hasta Durango y Zacatecas para el día de mañana en las primeras horas del día domingo como te comentaba, estos efectos del, tanto del sistema frontal número 19 como de la segunda tormenta invernal solamente serán para lo que es el noreste de la República Mexicana y sin embargo, bueno uh -huh. como comenté en la entrevista, estamos en temporada invernal ya estamos en uno de los dos meses eh, en donde las temperaturas son más bajas que son diciembre y enero uh -huh. y estas temperaturas eh, bajas, durante, sobre todo durante la mañana y la noche, continuarán eh, en gran parte del, del país con registros eh, por debajo de 0 eh, grados centígrados en zonas elevadas de lo que es la mesa del norte y la mesa central central eh... Eh, aquí la pues ahora sí que la noticia buena para el, el auditorio que nos escucha y que pues, está al pendiente por pues para ver cómo, cómo eh, prevenirse para este fin de semana y los festejos de Navidad es que no habrá lluvia en la mayor parte de la República, eh, con excepción de los estados que mencioné, el noroeste de México, que serán afectados por el diferente frío, uh -huh. no habrá precipitaciones. no Entonces, el fin de semana, pues ahora sí que los festejos de Navidad en gran parte del territorio nacional habrá frío, sí, durante la noche y la mañana, pero uh -huh. repito, es, es este, condiciones eh, normales durante el invierno, pero la gran ventaja o la noticia buena es que no habrá precipitaciones ¿no? Y, noticia, en la mayor parte no. de la república entonces, pues considerando eh, la época de la que estamos, las condiciones son bastante buenas para este fin de semana
1: bueno, <risa> buena, buena noticia, esta entonces el frío frío, en serio se va a concentrar en la parte norte del país, en el centro pues sí, el aire estará frío, estamos en la temporada invernal, ya entró el invierno pero nada, digamos, eh, nada que comparar con, con el norte, quizá en las zonas altas únicamente. Jesús. efectivamente,
17: no o sea, es el frío eh, normal de la temporada, uh -huh. tampoco ha sido un frío extremo, afortunadamente una chamarra, pues eh, se bien y se soporta, ando uno en la calle como ahorita ¿no? en el día, la temperatura se incrementa ando uno en la calle, pues bien eh, el descenso empieza en la noche y durante la madrugada sobre todo en la madrugada, no no habrá lluvia que es una gran ventaja, y sí, como tú comentas, no y yo lo dije de la entrevista uh -huh. temperaturas todavía por debajo de 0 grados centígrados, incluso aquí en, en la mesa central, pero son en partes altas no o se están hablando de las, eh, las alcaldías eh, pues ahora sí que altas que es Magdalena Contreras, Cuajimalpa, eh, uh -huh. Álvaro Obregón y solamente en las zonas altas. ¿no? Entonces, pues las temperaturas son dentro de lo normal para esta época del año, no hay como tú comentabas nada extraordinario, nada fuera de lo normal, afortunadamente parece que sea un invierno, eh, un, perdón, una Navidad tranquila y meteorológicamente eh, hablando considerando que no habrá un descenso fuerte de temperatura no habrá lluvia no habrá, no habrá este nevadas en otros estados salvo lo que acabo de comentar del noroeste de la república pues en términos generales parece que será pues una buena navidad eh, pues Aprovecho para, para desearles una feliz Navidad, Igualmente. es un abrazo cordial a todos de parte de mis compañeros de aquí del Servicio Igualmente, Meteorológico Igualmente
1: un abrazo a todas y a todos por allá en el Servicio Meteorológico Nacional que tanto nos ayudan y que tanto nos alertan. Por último Jesús, vamos en el Frente Frío 19, ¿cuántos van a ser en esta temporada?
17: Mira, en promedio, cada temporada son alrededor de 50, poco más, poco menos. Uh -huh. Aquí hay que hacer la aclaración que obviamente no todos los frentes fríos afectan de la misma manera, ¿no? No Porque sean 50, pensemos que va a haber 50 eh, eventos de descenso de temperatura, de fresos extremos, no. Hay que recordar que muchos frentes pues, eh, se enumeran en cuanto tocan territorio mexicano, eso no quiere decir que tengan efectos, sobre todo aquí en la capital de la República, ¿no? no todos los frentes llegan aquí, algunos se quedan solo en el norte de México, tienen efectos ahí en el norte, otros no tienen tampoco muchos efectos, eh, entonces... Eh, pues la numeración es simplemente en cuanto en cuanto ingresan a territorio mexicano, se van enumerando eh, para efectos de estadísticas, pero aclaro, ¿no? No todos, o sea, no, esto no quiere decir que los treinta eh, y tantos frentes que faltan por ingresar traigan las mismas eh, eh, características, que todos eh, generen condiciones desfavorables o condiciones adversas, no, faltan alrededor de 35 frentes o 30 frentes, pero eso no quiere decir que, que, que habrá frío extremo todos los eventos, Lo estamos viendo, ¿no? Ahorita realmente las condiciones que se presentan ahorita con este frente frío número 19, pues realmente no son severas, ¿no? sí hace frío obviamente estamos en el invierno hay que recordar pero no son condiciones extremas no entonces pues ahora sí que a pesar de que todavía faltan aproximadamente más o menos 20 30 fríos eso no quiere decir que, que el invierno será
1: pues ahora sí que muy severo no bueno pues eh, a seguirnos eh, cuidando hay que traer siempre suéter chamarra por cualquier cosa ahí está este frente frío eh, 19 y también la segunda tormenta invernal de la temporada que bajarán las temperaturas sobre el norte sobre todo en el norte del país acá en el centro de México pues también hará frío pero lo normal lo normal en un diciembre como este que vivimos gracias Jesús muchas gracias por estos minutos un saludo a todos que pasen un excelente día igualmente muy buenas tardes es el meteorólogo Jesús Carachure la hora con 45 cuarto para la hora pausa volvemos volvemos hay más
0: Los numeritos
1: del día. Sí, Tlali, San, sí, tlali, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales índices en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial gana 0.09%, el Nasdaq avanza 1.21% y pierde el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores 0.11%. Se cotiza en 57.420.71 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 40 centavos, se vende en 17 pesos con 41, el oro se se compren 18 pesos con 42, se venden 18 pesos con 97 centavos. Te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, pierde 0.14 por ciento. Se compren 746 mil 342 pesos por cada criptomoneda y solamente recordarle a nuestros amigos del auditorio que el próximo lunes 25 de diciembre no hay operaciones en los bancos ni tampoco en la Bolsa Mexicana de Valores por la celebración de la Navidad, así que tome sus precauciones, habrá la red de cajeros automáticos en la República Mexicana que estará disponible para las operaciones que quiera hacer el público en general, y también banca por teléfono, banca por internet, así como sucursales que están dentro de centros comerciales o tiendas de autoservicio, sí van a estar operando al público, a pesar de que es un día festivo. Manuel es mi reporte la auditorio, Gracias, muy buenas muchas. tardes.
1: Y muy buenas tardes.
14: Oye, ¿a dónde nos jugamos el
5: fin con el mini que me gané en HSBC? ¡Ah!
10: ¡Ah! Ose. Oh, tú también participa para ganar hasta un mini al abrir tu nueva cuenta desde tu celular en HSBC. Ganar más, si sí es posible. Consulta más información en www.hsbc.com/licc.
2: HSBC presenta. Economía y finanzas.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lalo. Hemos platicado del drama migratorio que tiene impacto en lo social, desde luego en lo político, pero también en lo comercial, porque están cerrados algunos pasos fronterizos en la frontera entre México y Estados Unidos. La frontera que hay que decirlo. Es más potente entre dos naciones en el mundo entero, por la que más personas ingresan, salen, por las que más mercancías todos los días son comerciadas. ¿De qué tamaño es el impacto comercial por el cierre de pasos fronterizos, Lalo? Bueno, en
4: la prensa norteamericana, Manuel, se está hablando de 100 millones de dólares al día pero mira, hay otras cifras que hablan de la trascendencia en otras dimensiones, mira, hoy se dio a conocer por parte del INEGI la balanza comercial del país al mes de noviembre, tan solo en el mes de noviembre, si tú sumas las exportaciones con las importaciones entre México y Estados Unidos, Estamos hablando de 99.872 millones de dólares, casi 100 mil millones de dólares, tan solo en el mes de noviembre. Si ves el periodo enero-noviembre, ya tenemos un trillón de dólares americanos, un trillón de dólares. ¿Te acuerdas que habíamos dicho no hace mucho tiempo que era muy probable que se rompiera la barrera de los 900 mil millones de dólares? Pues ahora ya están enero, noviembre un trillón de dólares y uno de los pilares más importantes de ese intercambio intenso intercambio comercial es el sistema ferroviario tanto de Estados Unidos como de México claro es mucho más poderoso tiene mucho mayor músculo el de Estados Unidos tan solo en Laredo con, en relación con México ahí pasan según la prensa norteamericana 24 trenes diarios con muchos vagones muchos bueno Déjame decirte, en promedio es un tren por hora. Y un vagón de los que llevan esos 24 ferrocarriles, tan solo un vagón lleva dentro lo que por lo regular caben en cuatro camiones de carga. O sea, cuatro sí. camiones de carga uh -huh. caben en un solo vagón. Sí. Y un tren puede transportar más barato la mercancía con una huella de carbono 75% menor que la de un transporte eh, tradicional en las carreteras pero lo que produce ese ferrocarril, ese vagón, es dinero, en marzo del 2023, los ferrocarriles que cruzaron por la frontera con Laredo, en todo ese marzo del 2023, transportaron mercancías con un valor superior a los 18.600 millones de dólares. Estamos hablando de equipo electrónico, de maíz, de soya, de partes de automóviles, de tenis, de automóviles terminados, una cantidad impresionante de mercancías que van por esos trenes. Ciertamente hay un problema de migración en el mundo entero no uh -huh. es privativo ni de México no. ni de Estados Unidos, del mundo entero y a mí me parece, insisto en eso que se encontrará una solución Manuel cuando se replanteen los términos de intercambio entre los países desarrollados y los países en, eh, países en vías de desarrollo, esto lo tiene que arreglar de alguna manera la ONU o alguna comisión correspondiente eso no se va a solucionar entre México y Estados Unidos es un problema entre Norte y Sur y ese 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 debate debe tiene ya mucho tiempo posponiéndose y creo que ahí está la
1: solución totalmente, totalmente Lalo hay que entrarle a las soluciones de fondo para realmente <risa> poder cambiar, poder transformar la realidad, postre Lalo, el último postre claro sí. de la semana, el, postre,
4: el último postre de esta semana es, Estados Unidos tiene una red ferrovia, ferroviaria de 257 mil 722 kilómetros, México de 26.000 mil kilómetros, Okay. El primer ferrocarril en México fue en 1837 y recorrió entre Veracruz y la Ciudad de México.
1: Mira, interesante, interesante. Abrazo grande Lalo, yo no estoy la próxima semana, Igualmente. voy a tomar unos días de descanso, pero ah, te mando un abrazo muy grande, que sea una feliz Navidad pues, para ti los tuyos y que venga un gran 2024
4: abono eh, eh, mi aprecio, mi reconocimiento y mi agradecimiento Manuel, que tengas un excelente fin de año, al igual que nuestros radioescuchas a quienes, para quienes trabajamos y lo hacemos con mucho gusto, gracias felicidades a todos y a los compañeros de trabajo por supuesto, un eh.
1: abrazo con cariño Lalo y acá nos encontramos como todas las tardes en 2024 fuerte abrazo, gracias Lalo, con mucho gusto gracias igualmente, Manuel es Eduardo Torreblanca 2 para la hora HSBC presentó y tenemos como todas las tardes hasta en viernes, claro que tenemos buenas noticias.
15: Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo lo quiero ver. Mamacita.
1: Guillermo Guerrero, me imagino, hiciste ya tu carta a Santa Claus.
18: Ya, mi querido Manuel, este año, este año me porté muy bien, mi querido ¿Sí? Manuel. Este no como otros, ¿no? <ríe> no como otros que conozco. de No como otros años.
1: <ríe> ah, no, no años. sí,
18: no, siempre me porto bien, mi querido ¿Sí? Manuel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien. Ya huele a Navidad, ¿no? Ya huele a Navidad, ya mucha gente está desmenuzando el bacalao, haciéndolo romerito. Hay que revisar
1: que sí sea bacalao. Lo platicamos esta
18: semana. Ya lo dijimos que muchos están dando tiburón. Tiburón. Póngale sardinas, póngale sardinas. Mejor.
1: Así no hay pierde.
18: Así no hay pierde. Un atún, póngale un atún a la bacalao. Mejor,
1: mejor, exacto.
18: Hay muchas cosas que hacer este fin de semana en la Ciudad de México. Muchos planes de Navidad y quería compartírselos yo a nuestra audiencia. El hombre de los planes. Y todos son gratis. El hombre de la vida social. Y todos son gratis. Eso es lo mejor. Cuando uno se junta contigo, consigue planes
1: gratis siempre.
18: Fíjate que no sé si se han dado una vuelta por el Zócalo, que hay una verbena navideña. Uh -huh. Está sí. muy bonita. Sí, está muy bonita. Está acá. muy bonita. Hay máquinas de nieve. ¿De nieve de sí. limón? No, de nieve de la, de la otra, de la otra nieve. De la de nieve, nieve de, blanca, cae, pues de la De sí, nieve que sí, cae. Sí, sí. Si También, no hay...
1: Helados. También hay helados.
18: No va a ir por su nieve de tamarindo, señor, señora. Es nieve de la otra. Ajá. Hay muchos lugares para sacarse la foto. Ya ves que ahora todos quieren el Instagram, la foto para el Instagram. Vaya. Sí, y además conciertos. Hoy en la noche va a estar Pablo Montero. Ahí. Va a estar en el Zócalo Pablo Montero. Hay conciertos, hay entonces. conciertos. Ah, qué interesante. Mañana van a estar los músicos de José y la próxima semana, si usted quiere ir, también va a estar Salón Victoria o Amandititita. Ah, y el 29 van a, charla, van a estar las guaracheras. Ah, muy bien.
1: Está bueno, está tú vas a todos Sí me voy a dar no una No te vuelta. pierdes, tú no solo
18: Ayer por cierto fue el último concierto de RBD Que estuvo Jenny En el Estadio Azteca sí, Nuestra querida productora Itzel Que está aquí en las mañanas, fue al concierto de RBD Se la pasó súper ¿Ah, sí? bien, dice que Su niña interior está tranquila porque qué bueno <risa> Puedo ver el último concierto qué Que sí, a lo mejor van a regresar. Estamos
1: tranquilos todos <risa> los demás qué bueno.
18: Que a lo mejor van a regresar, me estaba platicando sí, sí pues Ya sí, les fue sí, re bien Nunca se van <risa> No, Seguramente van a hacer algún reencuentro por ahí Pero si, si sus niños no saben Dónde dejar la carta a Santa Claus Y ajá. la carta a los Reyes Magos Vaya al Palacio Posal Porque allá hay un buzón especial directo Con entrega express ah, Para que les traigan sus juguetes o
1: sea, es buena buena fecha es todavía, buena fecha es buen tiempo todavía, para sí, llevar sí. la carta y que le llegue allá al Polo Norte. Es directita,
18: directita a Santa Claus, directita Ajá. al Polo Norte, en el Palacio Postal, que está ahí en el centro, sobre Eje Central, el Palacio Postal, que es además hermoso. No,
1: pare, es uno de los edificios más bellos. Creo.
18: Uno de los más bonitos de la sí. Ciudad de México, vaya ahí lleva a sus niños, que también... Los perritos, de, 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 eh, los perritos que que están ahí en el metro, que, que del Centro de Transferencia Canina se llama, van a ayudar a Santa Claus estos días a entregar ¿Ah, los sí? juguetes. Los renos
1: no son suficientes, no alcanzan entonces. No alcanzan, para van a ir los,
18: y los perritos, perritos, van a los perritos del Centro de Transferencia Canina. Qué bien. Y si usted vive en el norte de la ciudad y eh, y no se quiere ir hasta el, hasta el centro para... Para celebrar la Navidad En el Parque Tesosomoc Hay una fiesta mm -hmm. navideña con juegos Bazar de artesanías Zona gastronómica para mm -hmm. echarse un pambazo por ahí En el Parque Tesosomoc, ¿También en es el gratis? norte También la ciudad También es gratis uh, mi querido Vanel? También. No, muy bien Y si ya de pleno vive más al norte de la ciudad Vaya a Brilla Fest que nosotros le estamos regalando boletos No. Pues en el nada, Parque maravilla. Naucali Ajá. También hay muchos lugares para tomarse la foto este Aldeas navideñas y si ya de plano en el centro anda para allá en el centro y quieren más regalos.
1: Tiempo es lo que nos va a faltar para ir a tanto plan.
18: Ajá. En el Monumento a la Revolución está la Feria de la Muñeca Lele, que son estas muñequitas que son de los artesanos que tienen unos listoncitos así en la cabeza. Sí. Ajá. En el Monumento a la Revolución está la Feria de la Mira. Muñeca Lele con productores de Querétaro que vienen a ofrecer sus productos. Pues no hay pretexto. No hay pretexto. Nosotros aquí en MVC 102.5 vamos a tener dos cosas especiales. Una, las 102.5 canciones más destacadas de 2023.
1: ¿102.5? 102.5 o sea, canciones. ¿Se van a poner
18: 102? ¿Y, le, una punto y cinco. la mitad de me la, la 103? Pon, me okay? dejaron poner la mitad. <risa> <risa> okay. Con Dominique Peralta, José Antonio Pontón y Checo Sound ah, a partir muy bueno. de a la una de la tarde. Muy bueno, sí. Sí, ya me enteré cuál es el, la canción más destacada de 2023 y estoy de acuerdo. ¿Sí? No es peso pluma, señores. Qué no es bueno. Pluma. Qué bueno. <risa> Pero estoy de acuerdo con eso. Y a las 9 de la noche, si usted va a cenar con su familia, póngale también a mb 102.5 porque está en las, la discoteca Estereo Rey
1: ah, con bien.
18: nuestro DJ Arnie Rodríguez. Uh -huh. eh, vamos a poner música desde las 9 de la noche para que amenice su fiesta. Buenísimo.
1: Pues ahí está ya Ahí está todo Los planes Ya está todo Y luego en enero Estarás regalando Rosca de Reyes
18: el, La primera semana de enero Vamos a regalar Roscas de Reyes Y muchos juguetes Fantástico muchos
1: juguetes. Y luego vendrá El aniversario ...de MBS Noticias...
18: ...15 años de MBS Noticias... ...15 años ya... ...15 años... ...es la segunda semana de enero... ...ni que eras niño... <risa> ...yo yo estaba así chiquitito... Sí. ...cuando me trajeron a MBS sí. Noticias... Sí. ...estaba Luis Carreras... no hubo así. manera de...
1: ...sacarte... ...Luis está igualito... Fíjate, ...igualito... ...idéntico...
18: <risa> ...sí pero sí... ...vamos a tener muchas cosas... ...el próximo año... ...de verdad fue un gran año... ...para la estación... ...les sí, agradecemos... ...a todos mucho... ...que nos haya permitido estar... ...entrar en sus hogares... ...ser sus acompañantes... ...todo este año... Sí. Y de verdad que se va a poner bueno el próximo año. Yo sé que suena como a cliché, pero de verdad va a estar muy bueno el próximo año. Va a estar año. muy
1: bueno. Fue un gran 2023. Nos fue afortunadamente a todos muy bien. 2024 va a ser todavía
18: mejor. Va a ser todavía mejor. Hay varias sorpresas para ahí.
1: Sorpresa, varios regalos. Y muchos regalos. Fíjate varios conciertos, eh, eventos eh,
18: gratis. Estuve eh, checando alguna de las listas que tengo y dimos como para 200 eventos ah, este sí. año. Entre obras de teatro, Qué conciertos. Vale, el cine. El cine. Todo como sí, sí, sí. unos 200 estuvimos no. dando. quedes aquí con nosotros. Pues muy bien. Muy y bien. muchas felicidades, mi querido Manuel. Muchas Lo gracias mejor. por permitirme estar aquí en Al tu contrario. espacio. Es y felicidades gusto. a todos. Y
1: es un lujo. Gracias, querido Memo. Mil gracias, para querido Manuel. Los pórtate bien,
18: ya mi si me... <ríe> un recalentado.
1: Pórtate bien. <ríe> Una a ver si Santa Claus te trae este año lo que pediste. Gracias. Gracias, María. Gracias a siempre. Es Guillermo Guerrero. Laura con cuatro pausa Volvemos. Volvemos a más.
5: Los
14: Pero mira, 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 mira cómo mueve
5: la.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín
1: continuamos La hora con 12. Ya huele. A navidades, viernes 22 de diciembre. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Se lo siguen preguntando y él sigue respondiendo lo mismo. El presidente López Obrador rechazó otra vez. ¿Cuántas veces no se lo han puesto sobre la mesa, cuántas veces no se lo han preguntado, cuántas veces no le han cuestionado, rechazó nuevamente la posibilidad de permanecer en la vida política del país una vez concluido su sexenio.
3: Ya no quiero este, tomar tantas pastillas, uno con los médicos y pastillas para todo, ¿no? si uno tiene posibilidad de hacer ejercicio, una alimentación más tranquila, no comer eh, tarde mal pasarse se dice, que es lo que nos pasa a nosotros, estamos en esta lucha, a veces nos comemos a las 5 o 6 de la tarde, entonces todo eso, ya la, la, la situación de salud pues no es lo mismo, un cambio, una joven, un joven tiene muchísima fortaleza.
1: Bueno, el presidente entonces se irá a su rancho, después de concluido su gobierno, su Sexenio. Hablábamos del drama, la crisis migrante. Hay un cuello de botella en la frontera norte de nuestro país. Miles tratando de cruzar a los Estados Unidos. Eso está generando una afectación, no solamente en lo social y en lo político, también en lo comercial, porque están cerrados pasos fronterizos muy relevantes. Están perdiendo millones de dólares, 100 millones de dólares al día en promedio por estas mercancías que están varadas. Y ahí viene una nueva caravana migrante hasta Chiapas. Vamos contigo, Liset Elisette, buenas tardes, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Informarte que cerca de 7 mil migrantes varados en la frontera sur de México amenazan compartir partir en una caravana este 24 de diciembre en vísperas de Navidad. Saldrán con las personas que gusten caminar, señalan con amparos o sin juicios de garantía con respuestas o sin atención de las autoridades de migración pues ya tienen meses esperando sus documentos y no se los han dado. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, eh, Manuel, tomó su segundo periodo vacacional del 18 de diciembre a lo que es el 2 de enero del próximo año, a pesar de la presencia de estos miles de inmigrantes varados en Tapachula. Hasta este jueves se tenían cerca de 7 mil juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, de nacionalidades de Centroamérica, África y Sudamérica, esto para eh, que las autoridades les otorguen una salida inmediata de México. Lo único que tienen que comprobar los jueces es que los migrantes tienen tres o eh, tres o más eh, de cinco meses varados en Tapachula. Se espera que las autoridades del Instituto Nacional de Migración dialoguen con los migrantes para así evitar la salida de esta nueva caravana. Ese sería el reporte, Manuel.
1: Bueno, pues viene una nueva caravana. Vamos a ver si alcanza ese diálogo de las autoridades para que la gente que huye por necesidad de sus lugares de origen, de países sumidos en la pobreza, la marginación, la violencia, cambie de decisión. Gracias, Lizette. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos ya en temporada vacacional. ¿Cómo van las cosas en Acapulco? Acapulco que necesita de turistas, de turismo para levantarse, para seguirse recuperando tras el paso del huracán. Otis, Eduardo Guzmán. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te va?
16: ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes a todos, excelente. Pues bueno, aquí con una temperatura de 32 grados centígrados, con una sensación térmica de 36 un calor bastante rico en el puerto de Acapulco para recibir a los vacacionistas contrastando con el frío que se siente tan solo en la Ciudad de México y en estas fechas decembrinas. Y pues bueno, seguimos avanzando, y poquito a poquito aquí en Acapulco, pero afortunadamente las opiniones de los vacacionistas son bastante positivas, bastante halagüeñas en esta recuperación de Acapulco tras el huracán Otis hace ya pues, prácticamente dos meses, este Manuel Y escuchemos a una visitante que llegó desde León, Guanajuato, allá donde la, vida, donde la vida no vale nada, pues está de visita en Acapulco y la señora Juana Pacheco nos cuenta cómo se le está pasando en este destino de playa.
9: Claro, vénganse a Acapulco, vénganse, está muy bonito, está divertido, el sol está precioso y hay que aprovechar estas vacaciones, esta temporada que vénganse, vénganse para que nuestro Acapulco, nuestra playa se levante y cada vez esté y vuelva a su normalidad. Todo se está volviendo a lo que es Acapulco, yo la verdad yo lo siento así y así voy a tomar mis vacaciones y vénganse para acá, tráiganse a su familia nos atienden muy bien,
16: nosotros nos lo estamos pasando bien, Bonito. Y pues para que se motiven más nuestros amigos del centro del país o que tengan que atravesar precisamente por esta parte del territorio mexicano para llegar a Acapulco, pues te informo Manuel que continuarán gratuitas las casetas de la autopista Cuernavaca-Acapulco por tiempo indefinido, la de Paso Morelos, la de Palo Blanco, la caseta de la venta, también el libramiento a Metropil de aquí en Acapulco y el libramiento al poniente de Acapulco, así que pues para ahorrarse pues una lanita y gastarlo acá en un cevichito, en un pescado a la talla y disfrutar de esas vacaciones de fin de año en Acapulco.
1: Pues sí, ojalá, ojalá que más turistas lleguen y ojalá siga la recuperación que tanto necesita Acapulco, la reactivación económica, la recuperación de comercios, de hoteles. Abrazo hasta allá, gracias Eduardo.
16: Abrazo de vuelta, Manuel. Feliz Nochebuena y feliz Navidad.
1: Muy buenas tardes también para ti. Feliz Navidad, felices fiestas para ti, para todos los tuyos. De Guerrero de Acapulco, Guerrero, vamos contigo hasta Quintana Roo. Israel García Rojas, Israel, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Buenas tardes, Manuel, para ti y todo tu auditorio. Te informo que este penúltimo fin de semana del 2023, los destinos turísticos del Caribe mexicano se encuentran llenos de visitantes que viajaron para celebrar la Nochebuena y la Navidad y sus destinos de playa. La actividad en la central de camiones de Cancún, al igual que en el aeropuerto, es intensa, tanto en llegadas como salidas este viernes, el inicio de las vacaciones de invierno. Roberto Maña, gerente de una línea aérea, nos informó de dónde proviene el turismo que ingresa por el Aeropuerto Internacional de Cancún en esta temporada. Escuchemos.
5: Mira, es que se han incrementado los turistas de Estados Unidos, Canadá y de Europa y regularmente están llegando, se incrementó un poquito más turistas colombianos.
6: El tren Maya es otro de los medios de transporte que trae a cientos de turistas de Campeche y Yucatán. Manuel, te comento que la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos estiman una ocupación hotelera del 96% para este fin de semana, mientras en la Ribera Maya los hoteleros reportan un 94% en ocupación en cuartos de hotel. En el Caribe Mexicano se ve una temperatura templada de 28 grados y un día soleado. Por último te informo, elementos de la Marina Armada de México, Sedena y Guardia Nacional reforzaron los operativos de vigilancia en playas y carreteras de Quintana Roo. Esta es la información desde Quintana
1: Roo. Bien, gracias. Allá van también en Quintana Roo que reciben cada temporada vacacional y aunque no sea temporada vacacional, a un montón de turistas. Gracias, eh, muchas gracias Israel. Buenas tardes, muy buenas tardes y de punta a punta de Quintana Roo hasta Baja California Sur contigo Julio César Pañagua. Julio César, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Te saludo con
8: mucho gusto, Juanma. Bueno, pues sí, efectivamente desde acá, desde Los Cabos, pues ya está todo listo aquí en Los Cabos, Baja California Sur para estas celebraciones de Navidad. Los restaurantes de playa y hoteles ya se preparan con los mejores menús para esta celebración. Este es un destino que se está convirtiendo en el favorito de turistas, ya no solo de Norteamérica, sino también con visitantes provenientes de Asia o Sudamérica. Así nos lo dijo Gabriel Corredor de Bogotá, Colombia.
4: Todos los diciembre venimos porque es el destino turístico en el mundo, para venir en diciembre creo que es lo mejor que hay. ¿Qué es lo más atractivo? Me gusta el wild canyon, me gusta ir a surfear, montar en bici de montaña, todas las actividades son muchas. Entonces, ¿El clima ayuda? El clima ayuda, es perfecto.
8: Manuel, pues entre los eventos especiales que se realizan en esta temporada se encuentra el tradicional festival náutico, en el que propietarios de embarcaciones de todos los tamaños adornan e iluminan sus lanchas y yates para desfilar a lo largo de la bahía de Cabo San Lucas y al que se citan miles de visitantes en la playa del Médano para disfrutar de este espectáculo. Asimismo, se realiza el encendido de luces del árbol del Niño Cabeño y el bazar navideño del Disc municipal en la Plaza Mijares de San José del Cabo. A diferencia de los climas extremos al norte de los Estados Unidos y Canadá, en Los, Camos, en los Cabos el clima es cálido, y lo que hace una opción perfecta e ideal para pasar esta temporada. En entrevista Julio Castillo, quien es presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, nos comentó que la ocupación hotelera en estos días está casi al 100%. Así nos me lo mencionó. En este
5: tiempo estamos hablando de ocupaciones arriba del 90% en el transcurso de esta temporada y cerraremos, yo creo, el año con una ocupación promedio por ahí que estará por el 70%. Creo que tenemos un clima excelente para la gran mayoría de las personas que son nuestro nicho de mercado, que es el norte de los Estados Unidos. Entonces, eh, digo, climas como el de Cabo, que se mantienen por ahí entre los 25 y los 30 grados centígrados, sin riesgo de lluvias o alguna situación que afecte la estancia, creo que es un factor. Así que todo listo para recibir a los
8: visitantes que eligen a Los Cabos para pasar una cálida Navidad. Así las cosas desde Los Cabos, Baja California Sur. Manuel, para ti un abrazo y a la audiencia, pues esperando que pasen las mejores fiestas.
1: Abrazo también para ti lo mejor para los tuyos, eh, Julio César. Feliz Navidad, gracias. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pasamos ya por Los Cabos, por Cancún, la Riviera Maya, pues también Acapulco, que hay de Jalisco, de Puerto Vallarta, el Samarta Gutiérrez, el Samarta, ¿cómo estás? No,
9: pues mi tierra
1: hermosa. <risa> <risa> Increíble, felicidad, sí. felicidad,
9: alegría, bueno, la verdad es que ya se está notando el ambiente... A 48 horas de celebrarse la Nochebuena, Manuel, los 12 pueblos mágicos de Jalisco reportan una importante ocupación hotelera. Eh, de acuerdo a las autoridades, el turismo local y regional bueno, han elegido principalmente vecinos de montaña, religioso y playas de Costa Alegre como Barra de Navidad, Melaque y Punta Pérula. Una playa que, por cierto, no le piden nada a las de Cancún, está hermosa y sí deberían de, de conocerla, Manuel. Mientras, eh, los visitantes nacionales y extranjeros, bueno, eso sí, prefirieron Vallarta, que además de eh, otros eh, puntos turísticos, ofrece una muy buena gastronomía y sobre todo mucha diversión nocturna. Eh, una de las playas que también ya presenta mayor afluencia es la de Cuastecomates, que se ubica ahí en Cihuatlán y que es una eh, playa exclusivamente para personas con algún tipo de discapacidad. Uh -huh. Si te parece, escuchamos la voz de Arturo Dávalos Peña, director de turismo de Playa, quien dijo que pocos, eh, pocos mexicanos saben que esta playa existe. Escuchemos.
11: Tenemos inclusive la única playa incluyente que hay en el estado que es Coatecomates, que es una playa para personas con discapacidad, para niños enfermos, en, en fin, eh, adultos mayores. Este es una playa muy tranquila, muy bonita, en donde pueden disfrutar también todos estas personas.
9: En Puerto Vallarta, eh, Manuel, mañana habrá, por ejemplo, un concurso de perros con disfraces navideños. El día 24, una caminata y, por supuesto, eventos musicales ahí en los arcos del Malecón. Los pueblos mágicos que ya tienen lleno total, al menos así reportan autoridades eh, locales, es precisamente Tapalpa y Mazamitla. La escuchemos al respecto.
18: Mi familia están aquí por vez de tarde. Ah, por okay. Navidad.
9: ¿Y qué les gusta?
14: Tacos. Tequila. Al <risa> sol. Sí. Sí, es muy bonito.
9: Ahí está, Manuel, lo que les ha gustado de Jalisco, los tacos y el tequila. Mm -hmm. Ya en zona metropolitana, bueno, comentarte que el gobierno de Jalisco instaló dos pistas de hielo, un enorme árbol navideño, un nacimiento de hecho monumental ahí en Plaza Liberación además de actividades artísticas y culturales. Este, estas actividades que hace el Estado se replicaron ahora sí en municipios eh, como Mazanicla, donde las autoridades esperan que con estas nuevas atracciones pudieran haber más eh, visitantes. Escuchemos al alcalde de Mazanicla, Jorge Valencia.
10: Entonces, con esto estamos considerando tener una ocupación llena de nuevo para el cierre de año, lo que es el fin de semana de Navidad y Año Nuevo. Híjole, pues yo creo que estamos esperando más que nada en cantidad de visitantes alrededor de 30.000 a 40.000 mil visitantes.
9: Manuel, pues es parte de lo que ya se vive aquí en Jalisco, eh, donde pues hay mucha diversidad y pueden escoger lo que más les gusta, les lata pero ahí están ya todos los prestadores de servicio listos para recibir a nuestros
1: visitantes. ¡Qué maravilla! Pues a disfrutar, a disfrutar de esta temporada y quienes pueden hacerlo en las playas de Jalisco, ¡qué mejor! ¡Abrazo hasta allá! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias Elsa Marta!
9: Igualmente, mandale
1: un abrazo. Abrazo es Elsa Marta Gutiérrez, así las cosas en Vallarta, en Los Cabos, en Cancún, en la Riviera Maya y también en Acapulco. ¿Cómo se están preparando los capitalinos, las autoridades en la Ciudad de México? durante estas fiestas de fin de año. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Con un despliegue de más de 12.000 policías desde el pasado 18 de diciembre y hasta el 25 de diciembre, se lleva a cabo el operativo de fiestas decembrinas para reforzar la seguridad y vigilancia en las festividades que se realizan en las 16 alcaldías. El objetivo es salvaguardar tanto la integridad física como patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México, así lo informó
2: el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Vamos a escucharlo. Para el operativo estarán desplegados 12.359 efectivos, de los cuales 6.822 son de la Policía Auxiliar, quienes estarán apoyados de 988 vehículos oficiales, 22 ambulancias y 16 motoambulancias de Lerum, 37 motocicletas y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores. El resto serán efectivos tanto de tránsito como de operación policial. El funcionario agregó que como parte de este operativo también se
19: mantienen los operativos Cometa para evitar incidentes con pirotecnia, aguinando seguro, así como conduce sin alcohol que hasta el último corte ha reprobado a 1.144 automovilistas. Vamos a escuchar
1: que hasta la
2: fecha ha detectado, remitido y salvado la vida de 1.144 conductores que limita, eh, superaron el límite permitido y remitido 1.129 vehículos al corralón con el corte al día de hoy y como saben seguiremos trabajando hasta el 7 de enero también con este programa.
19: Al respecto del jefe de gobierno, Martí Batres llamó a la ciudadanía a moderar el consumo de alcohol y evitar incidentes con la pirotecnia durante los festejos navideños. Estas fueron sus
11: palabras, Escuchamos.
2: Y por eso desde el 18 empezó este operativo, termina el 25, fundamentalmente para atender las festividades. Ahí recomendamos mucho a la gente moderar el consumo del alcohol y también, por otra parte, cuidar mucho toda esta cuestión de la pirotecnia, es decir, cuidar que haya armonía, que haya paz en las festividades navideñas.
19: El mandatario local también deseó a los habitantes de la Ciudad de México y sus visitantes felices fiestas de Navidad. Manuel, auditorio, la información que les tenga.
1: Gracias, Adrián, muchas gracias. Buenas tardes. Y felices fiestas, muy buenas tardes. ¿Cómo van las salidas uh, de la Ciudad de México, las salidas eh, carreteras? ¿Por qué? Pues porque ya está a la vuelta en la esquina. La Navidad, la Nochebuena. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo estás?
7: Me da gusto saludarte Manuel, gracias, muy buenas tardes, la policía capitalina intensificó la vigilancia en inmediaciones centrales de autobuses, accesos, carreteros, y desde luego que en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con motivo de la salida y llegada de personas para los tradicionales festejos de Navidad y Año Nuevo, autoridades capitalinas informaron que los oficiales de esta ciudad vigilan las principales vialidades que conducen a las terminales de autobuses del sur en Taxqueña, norte en la avenida de los 100 metros, poniente en el observatorio y la TAPO en San Lázaro. De igual modo, los oficiales de la Secretaría de Seguridad permanecen atentos y vigilantes en avenidas como Boulevard Puerto Aéreo, las avenidas Fuerza Aérea Mexicana, la avenida 602 y 608, así como Tael, mismas que circundan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta el momento, Manuel, no hay manifestaciones o bloqueos que retrasen la llegada de viajeros a la Terminal Aérea Capitalina. En las salidas carreteras a Querétaro, Cuernavaca, Acapulco, a Toluca, a Puebla y a Texcoco, las realidades fluyen de manera normal, aunque en ciertas horas el tráfico se intensifica. En estos puntos, también hay presencia de la Guardia Nacional que vigila y mantiene la seguridad para la tranquilidad de aquellos que deciden pasar unos días de descanso visita en destinos turísticos u otros puntos de la República Mexicana. Adicionalmente, los agentes de seguridad realizan patrullajes dinámicos en colonias, pueblos y barrios para inhibir la comisión de cualquier ilícito, principalmente el robo a casa habitación, aprovechando que algunas personas pues las dejan, las dejan solas precisamente por la salida hacia algún destino turístico. Y comentarse también, por otra parte, Manuel, amigos eh, del auditorio que está a su máxima capacidad el operativo de pirotecnia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Anoche se eh, pues decomisaron más de 100 kilos de pirotecnia en diferentes puntos, pero el principal 90 kilos en el metro en La Merced. Este dispositivo estuvo bien pensado, puesto que se ha implementado en las principales eh, terminales y en las principales estaciones de la, del metro, por ejemplo La Merced, Candelaria, Pino Suárez Zócalo, Allende, de Artes y Jamaica que corresponden a las líneas 1, 2, 4 y 9 donde comúnmente y tradicionalmente se ha detenido a personas que llevan bultos aparentando algún otro objeto pero que en realidad es pirotecnia y esto desde luego pues disminuye los riesgos que puede causar una explosión a bordo de este sistema de transporte colectivo Metro. Comentarte que en unos minutos incluso la Secretaría de Seguridad iniciará un operativo más en eh, eh, contra de la pirotecnia Se llevarán a cabo revisiones en la estación del Metro Pino Suárez para tranquilidad de todos los usuarios. Mariano. Mariano, el reporte que tengo. Gracias,
1: abrazos, gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ayer fue asesinado el ex candidato alcalde de Acapulco, aspirante a diputado ahora por Morena, porque lo fue, eh, digamos, aspirante por el PRI ahora de Morena. Ricardo Taja Ramírez al interior de una pozolería en la zona Diamante, el puerto. Del ataque armado también resultaron heridas otras dos otras dos personas.
0: Deportes. Nicolás Romay,
10: en MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte en este viernes cerrando la semana, la antesala de la Navidad y al que ya le trajo regalo Santa Claus fue al América. El día de ayer no solamente presumía su título frente al Barcelona, sino que termina ganándole al Barcelona, Manuel, increíblemente. 3 por 2, el América le gana al Barcelona un resultadazo porque a pesar de que en este tipo de partidos amistosos que son en Estados Unidos siempre hay muchos cambios, eh, no juegan los titulares, ya te imaginarás, a pesar de todo eso, Manuel, lo tenemos que decir, el América le gana al Barcelona con todas sus letras, ¿no? Eh, interesante, importante, obviamente, porque fue un buen partido. Julián Quiñones encendido, eh, mostrando un gran, un gran nivel. Y sobre todo, pues entendiendo la jerarquía de jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Así que eh, el América se lleva una victoria que en lo anímico, en la perspectiva, en la narrativa, pues... En la estadística quedará, el América le ganó 3 por 2 al Barcelona el día de ayer. Y con esto sí, ya se cierra el año para el América. Oficialmente están de vacaciones. El campeón del fútbol mexicano tendrá... Eh, algunos días para, para descansar y pensar, planear el próximo torneo ya que arranca en enero así que ayer en Dallas el América derrota 3 por 2 al Barcelona en partido amistoso pero mientras esto pasaba eh, Manuel, también había Liga de España eh y el Real Madrid le ganó 1 por 0 al Deportivo a la vez sufriendo muchísimo, muchísimo al minuto 92 Lucas Vázquez pone el 1 por 0 que le da el triunfo y los 3 puntos al Real Madrid jugaba con uno menos el Madrid porque Nacho fue expulsado bueno pues el Real Madrid consigue tres puntos que lo ponen en el liderato empatado con el Girona 45 puntos para el Real Madrid, 45 puntos para Girona tercer puesto es del Barcelona con 38 unidades pero bueno el Real Madrid está ya Empatado con el Girona como líder. Va a ser muy interesante la segunda mitad de la temporada, porque tanto el Real Madrid como el Girona tendrán que demostrar que tienen el plantel suficiente como para poder aguantar, y obviamente siempre está el peligro latente del Barcelona y del Atlético de Madrid, que sabemos que tienen gran, grandes planteles y que pueden pelear. ¿no? Te mando un abrazo, Manuel, te mando un fuerte abrazo y los esperamos a las 3 de la tarde, Claro Sports por MBS Radio, en esta misma estación. Saludos. Ahí
1: estamos, ahí estamos como cada tarde, Nico, abrazo grande Nicolás Romay con los deportes pausantes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel y volvemos, volvemos hay más Internacional
2: El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que pide más ayuda para los civiles en la franja de Gaza, Estados Unidos y Rusia se abstuvieron de votar pero en esta ocasión no hubo bloqueos por su parte es la voz de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Renfield
9: no compartiré cómo votaré, pero será una resolución, si la resolución se presenta tal y como está que podemos apoyar.
2: Jamás, el grupo terrorista que gobierna hasta el momento la franja de Gaza, descartó liberar a más rehenes si no cesan los bombardeos por parte del ejército israelí. Hasta el momento, más de 20.000 personas han muerto en Gaza, en su mayoría niños y mujeres. Conforme pasan los días, la falta de comida comienza a provocar hambruna y enfrentamientos entre la misma población palestina.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Fernando Canek.
1: Fernando Canek
0: en MBS Noticias.
1: Si sí está Fernando Canek, querido Fernando, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Manuel, oye, pues fíjate que como estamos en épocas de
15: tradición y hay que honrar las tradiciones, pues nuevamente, como todos los años, te traigo el top ten de los villancicos políticos de esta temporada navideña, pero como seguimos todavía
8: un año más en tiempos de austeridad republicana, volvemos a hacer nada más un top 5 que pues, si no se me acaba el tiempo del programa, ¿no? <risa>
1: Top 5 entonces, top 5 pues por la austeridad. vamos a ver si eso cambia en 2024 o no, vamos a escuchar vamos a escuchar querido lleno? Fernando
15: En el número 5 tenemos el éxito del año pasado Oye mi amor pórtate bien, no debes llorar ya sabes porque la serena ya va a llegar todo lo apuntan, todo lo ven, te siguen los pasos, estés donde estés, la seden allá va a llegar. Como a Denise Dresser, llegando al aeropuerto, te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de ella, pues siempre te verá, ellos saben de ti, saben de mí. Todos lo saben, no intente subir la sede, ya va a llegar. En el número 4 tenemos el villancico del tren Maya, el camino que lleva a Cancún. Sale más caro en el tren que en camión. Desde Campeche haces cola para ir y unas cuatro horas esperar para subir en la estación, en la estación. Ya que subes, comete un sándwichín en refrigeración. En el número tres. Ande, ande, ande la priani morena. Ande, ande, ande háganos la buena. Ande, ande, ande la priani morena. Anden, 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 háganos la buena, ya afiliaron Erubiel, a, a media yunta, rubal hasta corral, no más falta García Luna, ande, 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 la ni morena, anden, anden, ande, háganos la buena. Ande, 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 la priani y morena, ande anden, anden, ande, háganos la buena. Todos le rezan al peje, dicen que horas son distintos, como que no son iguales si reclutan a los mismos. Ande, 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 la priani morena, ande anden, anden, ande, ganos la buena. En el número 2 la canción que Xochitl Galvez le dedica al Frente Amplio. Arre, frente amplio, arre, burro, arre, que mis gelatinas van cuajando tarde. Arre, frente amplio, hay que contender, porque las encuestas no nos va tan bien. Y en la número uno... electores a votar corran presurosos hartos de tanto aguantar precampañas de odio ay 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 quién ganará ay 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 si votarán por el pan 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 por el pri 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 prd movimiento pt y anexas o los de morena
1: qué joyas qué joyas mi querido fernando estuvo buena la selección de este año ¿eh? austera pero buena
15: austera, pero pues muy muy socorrida, muy buscada, muy que te digo, Manuel, ha sido un año de la fregada, pero qué año no ha sido de la fregada en estos últimos sexenios, ¿verdad? Entonces ya nada más estamos aguantando por aguantar, qué aguante tenemos los mexicanos, qué bárbaro.
1: Qué aguante, qué bárbaros. Querido Fernando, abrazo grande, que sea una gran Navidad para ti, para los tuyos, y acá nos escucharemos el, el próximo año. Gracias como siempre, muchas gracias querido Fernando.
15: Abrazote para ti querido Manuel Y para todo nuestro auditorio Y nos estamos viendo en las próximas semanas
1: Fernando Es Fernando Canec
12: Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín
0: Continúa con la información Con Manuel López San Martín En MBS Noticias ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Y es viernes, viernes de impresentables y unos impresentables muy especiales al cierre de este 2023 con
12: Erika Alcántara. Los impresentables.
5: Gracias, Manuel. Hoy tenemos el recuento final de los Impresentables Awards 2023. Número 10, Omar Fallaz. Méritos y vergüenza son dos cosas que no conoce el flamante embajador de México en Noruega.
10: Primero quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador.
2: Ninguno.
5: En esta misma categoría se metió de último momento Mariana Rodríguez haciendo un Omar Fallaz. Ante todas las críticas y ante todas las palabras que dicen de que no tenemos
9: experiencia, que la única experiencia que
12: necesitamos es dar el corazón y tener...
5: Número 9, Norma Otilia Hernández indolente e insensible. La alcaldesa de Chipancingo celebró logrando su informe pese a la tragedia del huracán Otis.
9: Es un chiste, una falta de respeto a lo que está haciendo Normotilia. Está lleno, lleno el tócalo de centros, de centros de acopio para los damnificados en Acapulco. Y ella celebrando su segundo informe, como si trabajara la señora, como si
5: Número 8, Avelina López. Ni robo ni rapina. Los saqueos son cohesión social. O al menos eso dice la alcaldesa capuqueña. Yo le
3: llamaría una cohesión social, una salida
5: social. Número 7, la gobernadora Evelyn Salgado. Ausente tras el huracán Otis, pero presente como porrista del ¡Presidente!
3: ¡Presidente! ¡Presidente!
9: Hombre sensible,
5: fraterno
19: y solidario, que no nos va a dejar solos en estos momentos en lo que pues, lo necesitamos tanto. Caminito de la
5: escuela. Número 6, Marx Arriaga y los libros de texto. No son errores, son áreas de oportunidad.
15: Historia,
2: Hay un proceso donde se, se corrigen los materiales. Y yo no les diría errores. Yo les diría áreas de oportunidad Como buen maestro que soy
5: Y ahora sí, vamos de 5 al 1 Sandra Cuevas, se adelantó a los Reyes Magos Y ya hizo su cartita ¿Quién es su propio partido político? Pues
9: yo me pondría 10 excelente 10 <risa> excelente Porque hemos hecho, hemos hecho muchos cambios
12: <risa> vampiro!
5: Número 4, Ana Guevara como deportista La Plata, como directora de Conade, puro cobre.
14: Me vale madre lo
6: que digan porque estoy tranquila conmigo. Lo que digan me vale madre.
5: Número 3. Hugo López Gatel. Busca un milagro de Navidad para que le toque su hueso y su fuero. Se lleva el Sinvergüenza World 2023. Por cada persona que está enojada por cómo se manejó la pandemia o está enojada con este gobierno en general, hay 300 a 500 personas que están agradecidas. Número 2. Francisco Sin Remordimiento Garduño. Ni se fue, ni lo fueron por el terrible incendio que mató a 40 migrantes en Ciudad Juárez y ahí sigue, listo para celebrar Navidad en el Instituto Nacional de Migración. Yo estaba a 1.800 kilómetros de distancia del suceso. No podía yo llegar en tres
3: minutos que se suscitó el, el, la conflagración, en la cual dos venezolanos... sí
2: provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no localizaban la llave.
4: Y
5: número uno, Samuel el mentiroso García. Se lleva el Pinocho Guard 2023 por decir que no se iba, luego que sí y al final que siempre no.
19: Soy el gobernante. Y aunque no vaya a ser presidente, me van a seguir viendo haciendo desmayo. Y al que me
1: critique, le cerramos su cuenta de Twitter.
19: Pítenme y votenme.
12: Yo soy
5: Eric Alcántara. Les deseo feliz viernes, feliz Navidad. Y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba.
2: Suéñele con fe al bailazo, agarre, bailador, agarre. Del brazo.
1: Qué cosa, y mire que la selección de estos 10 impresentables no fue fácil. 10 de muchos, muchísimos. Es parte de la fauna política en nuestro país. Ya, menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real, el Universal. Reyes Rodríguez plantea que la corte determine si tribunal electoral puede juzgar infracciones de Saldívar. El heraldo de México Inicia la desaparición de Notimex El gobierno publica las reglas para liquidar a sus empleados Milenio Union Pacific afirma que se reabrirán cruces ferroviarios de la frontera con México MBS Noticias Ecuador advierte a México que así lo expresidente no sería lícito El país López Obrador echa andar el tren interoceánico que unirá el Golfo de México con el Pacífico The New York Times. La Corte Suprema se niega a acelerar el caso sobre la defensa de la inmunidad de Donald Trump. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana y a lo largo de este año. Acá estarán mis compañeros la próxima semana, como todas las tardes, Yo me Tomaré unos días de descanso, unas vacaciones no merecidas, pero sí muy necesarias, unos días de reflexión también, unos días para estar con la familia, para desconectarnos y acá nos encontraremos el 8 de enero, el próximo 8 de enero, un año el 2024 que seguro vendrá cargado de retos, pero de mucha, muchísima información, un año electoral, un año en el que México nos necesita bien enterados, bien informados, con todas las voces, con todo el análisis. Con la pluralidad, es el compromiso con ustedes, el compromiso de cada tarde. Soy Manuel López San Martín, nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos el 8 de enero. Pásela, pásela muy bien. Feliz Navidad, felices fiestas, que sea un gran 2024 para ustedes y todas sus familias.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín
6: en MBS Noticias.